0: Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra la iglesia del Señor? Pero dígalo fuerte. Dígale bendecido en victoria, mi hermano. Así como, como que usted sí lo cree lo que está diciendo. Bueno, o será porque yo les hablo pasito que usted me contestan pasito. Puede ser, ¿cierto? Sí, puede ser. Si yo vengo y les pego un grito, sé que usted. Me... Bueno, pero yo soy así como muy, como muy calmado. Entonces muchas bendiciones para los que nos siguen, los que están conectados, que hay un buen grupo de hermanos también que están conectados. Muchas bendiciones. Mi esposa decía, a, a, a las, a, hablándole a las mujeres, eh, esposas, hay que orar. Y yo les digo una cosita más aparte de la oración. Aparte de la oración de las esposas, también la Biblia dice: Y las mujeres cumplan con su marido su deber conyugal. Porque es que hay mujeres que ponen esa a orar y ayunar. A orar y ayunar y a no cumplir con el deber conyugal y así no funciona. Así le está abriendo una puerta al diablo. Vale, olvide, mujeres. ¿Oye? Entonces, haciendo una cosa, ah, sin dejar de hacer la otra. ¿Ve? Si ¿Sí sabía usted que es más fácil. Es más fácil tener a un hombre contento que a una mujer. Hermano, tener a una mujer contenta, cosa difícil. ¡Oh! No, son cientos de cosas, hermano. Yo no sé si los varones que me escuchan dirá pastor, tienen razón. ¡Difícil! A un hombre con solo dos cositas lo tienen contento. Con solo dos cosas tienen a un, a un esposo contento. ¿Cuáles dos cosas? Intimidad y buena comida. Sencillo y fácil. No somos tan complicados. Nosotros no somos complicados. Las más complicadas son. Las mujeres. Pero bueno. Eso para las estimadas damas. Hermanas que las amo. Las quiero en el Señor. Pues espero que me tomen el consejo. Y le doy también la clave. Cómo tener a su esposo contento. Bien. Para hoy. Libro de Jod capítulo 1, libro de Jod capítulo 1, 1 al 8 Libro de Jod 1, 1 al 8 ¿Lo ha leído usted varias veces? Sí Pero bueno, hoy vamos a mirar algo importante en estos versículos ¿Ya lo halló? ¿Ya lo tiene usted ahí? Sí, bueno La escritura dice así Hubo en tierra de Uz un varón llamado Jot, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Versículo 2. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Siete hijos y tres hijas. Diez. Versículo 3. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Jod enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Jod, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Jod todos los días. Versículo 6. Y un día vinieron a presentarse en delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra?, varón perfecto recto temeroso de dios y apartado del mal amén oremos al señor padre en el nombre de jesucristo señor dios todopoderoso señor muchas gracias por mis hermanos que han podido venir hoy a tu casa bendito padre que se han dado cita a este precioso servicio bendito padre dios muchas gracias por darme el privilegio de poder estar frente a ellos son tu pueblo, son tus hijos, personas a las cuales tú has limpiado con tu sangre preciosa, personas por las cuales tú moriste en la cruz del Calvario, bendito Padre. Señor, es un privilegio poder estar delante de ellos para enseñar una palabra. Señor Dios, en esta mañana oramos para que tú nos des ciencia y sabiduría para enseñar y que podamos disponer nuestro corazón para aprender tu palabra, bendito Padre. Señor muchas gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén y amén. Bueno vamos a mirar un tema que no es muy largo por cierto no tenemos tanto tiempo, así que vamos a meditar brevemente más bien corto, el tema de que les quiero hablar es ¿Cómo evitar que el diablo entre a su casa? ¿Cómo evitar que el diablo entre? a su casa a las esposas ya le dimos ya les dimos dos pautas muy especiales hágalas y mira no me podrá mirar a los ojos dentro de poco y el pastorcito mentiroso no me funcionó yo sé que no le yo sé que no voy a poder bueno pero aparte de eso como no le vamos a hablar solo a las mujeres sino a la iglesia en general cómo entrar cómo hacer qué hacer ¿Cómo evitar que el diablo de entre? Y si alguien dijera, pastor, ya está dentro. Pues bueno, hay que mirar entonces. Las mismas pautas que vamos a hacer para prevenir, esas mismas nos sirven para sacarlos y es que se entró. De pronto usted le abrió una puerta, de pronto una ventana pequeña, por ahí se va. El diablo es como el gato. Por donde mete la cabeza. Entra todo el cuerpo Entonces no hay que abrirle tampoco Espacio De pronto no la puerta pero si un espacio pequeño Por ahí se puede entrar Entonces Algo importante que hizo Hot Fue construir una barrera O construir una muralla Construir una cerca Hot, impresionante Eso hizo Hot los que hemos leído las Sagradas Escrituras Sabemos de que encontramos en la Biblia ciudades amuralladas Ciudades completamente amuralladas La pregunta es ¿Para qué estas personas de esas ciudades amurallaban? Pues sencillo Protección de los enemigos Para que no entraran a invadirlos Y no entraran cuando ellos quisieran Sino que encontraran una barrera para que no pudieran entrar En la China hubo una muralla, ¿cierto? Se llamó la muralla, la muralla china. Sí, hubo una muralla impresionante, enorme, algo, algo impresionante. ¿Por qué lo hicieron ellos? Para protegerse de sus enemigos. En Colombia hay una ciudad, un pueblo, una ciudad que le dicen el corralito de piedra. ¿Han oído hablar del corralito de piedra? Se ha preguntado usted, ¿y ¿por qué le llaman el corralito de piedra? Porque es una ciudad relativamente pequeña, no es tan enorme, no. Sin embargo, tiene murallas, evitando de que los enemigos cada rato entraran a saquearla. Y así podíamos quedar hablando de otras ciudades y esto de, del mundo antiguo y todo esto que amurallaban. Para protegerse de los enemigos físicos, sí, de personas, de enemigos físicos, personas. No olvide que nosotros tenemos una cantidad de enemigos espirituales, no lo olvide. Eso que mi esposa hablaba ahora rato son enemigos espirituales, oye. Eso que ella hablaba ahorita son enemigos espirituales, que es lo que nosotros tenemos. Según lo que dice Efesios... Habla de principados, habla de potestades, de gobernadores en las regiones celestes. O sea, es un equipo bien conformado, el enemigo está con un equipo bien conformado y no es uno, uno, uno ni dos, son muchísimos, muchísimos. Sin embargo, sin embargo, la mayoría del pueblo cristiano a veces como que estamos desprevenidos, como que de pronto sí lo sabemos, lo hemos escuchado, pero como que no tomamos cartas en el asunto. Y yo diría, hay que tomar cartas en el asunto. Eh, Job fue un hombre que vivió en tiempos remotos. Josué fue un hombre que, el libro de Josué es uno de los libros antiguísimos de la Biblia. Y el hombre se encargó de hacer un cerco, un vallado de protección para él. Y para su casa, hablando de hijos y hablando de la parte financiera también, todo en general. Alguno dirá, bueno, pero finalmente al hombre le entró el diablo. Los que conocen la historia, que no llegamos hasta allá. Pero eso fue porque Dios se lo permitió. Si Dios no se lo permite, Satanás no hubiera podido tocar a Jot nunca en la vida lo, podido, no lo había podido tocar Dios se lo permitió y tenía un propósito cuando Dios le permitía a, a Satanás tocar a Jod tenía al menos, podemos hablar de dos propósitos así es, rápidamente, uno decirle a Satanás, Dios se acuerda lo que dijo, no ha visto a mi siervo Job que un hombre justo, recto, temeroso Dios se apartaba del mal y, Dios, y cuando Dios se lo dejó en las manos de Dios dijo, se lo voy a probar de que lo que le he dicho, así es Pregunto, ¿es, ¿fue así o no fue así? ¿Le falló Jod? No, porque Jod era lo que Dios había dicho que él era. Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así era Jod. Se lo probó y así fue. Y lo segundo que Dios le quería probar a Satanás es, usted lo quiere arruinar, usted lo quiere matar, pero le va a mostrar que no va a poder. No va a poder y no pudo. Sabemos todo lo que pasó en el capítulo 42 del libro de Job que todo le fue devuelto al doble. Pregunto, ¿perdió algo Jot? Salió ganando. Bien. Sí, porque yo le digo que cómo evitar que el diablo entre, voy a tratar de explicar los versículos. Entonces, alguien puede estar maquinando, pero finalmente el diablo le hizo daño, entró entonces por eso le digo estas cositas. Bueno, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se construye una muralla? Podría ser la pregunta de alguien en la parte espiritual. Hablando en la parte espiritual, porque en la parte material, yo le digo, vamos a construir una muralla, usted ya se hace la idea de cemento, arena y piedra y bloque, bueno, ya usted sabe. Pero en la parte espiritual, ¿cómo hacer una muralla, una muralla espiritual? Número uno, vamos a ver qué hizo Job. Número uno, el servicio a Dios cuando Dios se le sirve como dicen las sagradas escrituras se está haciendo una muralla de seguridad, una muralla de protección servicio, hablemos un poquito del servicio miremos del versículo 8 del libro de Jod y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, no hay otro, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, servía Jod a Dios, Sí. servía Jod a Dios, eso hizo una muralla de protección, sobre él, hijos, finanzas y todo, servicio, servicio, ¿Se acuerda usted de los días de Noé, del mundo antiguo? Que en la tierra no había sino una sola familia que le servía a Dios. Una familia. De entre todas las familias del mundo antiguo, en los tiempos de Noé, solo había una familia que le servía a Dios. La familia de Noé. No eran sino, ¿cuántos? ¿Ocho? ¿Ocho? No eran más en el mundo, ocho. Y cuando Dios trajo el diluvio sobre esta tierra, ¿quiénes se salvaron? Ocho. Los ocho siervos, los ocho servidores, la familia, papá, mamá y los hijos, los ocho se salvaron. Esto nos dice que no solo yo debo servir al Señor, no solo usted como padre, madre debe servir al Señor, sino que también debe procurar involucrar a sus hijos en el servicio. Claro. Para los que tienen hijos pequeños les va a ser muy fácil si cumplen la tarea. Los que tenemos o tienen hijos pequeños les va a ser supremamente fácil si cumplen la tarea. Si no cumplen la tarea les es casi imposible meterlos al servicio. Porque es que eso es un trabajo que se hace desde que nacen, desde que los hijos nacen, hay que trabajar sobre eso para que ellos crezcan y amen y quieran servir al Señor. Pero ¿qué son de aquellos papitos que dicen yo, yo dejaré que los niños crezcan y después ellos tomen sus propias decisiones, vaya a la Biblia. Lea la Sagrada Escritura a ver si eso es lo que dice la Biblia Que deje que los niños crezcan para que tomen sus decisiones La Biblia dice, fórmelos, críelos, disciplinarlos, amonéstelos. Así dice la Biblia La responsabilidad de que tengamos unos hijos buenos servidores Es de nosotros los papás Si se hace el trabajo, bien Desde que están pequeños No los deje crecer porque... Ya no hizo el trabajo Ya es un poco difícil Solo por la misericordia de Dios Aparecerá uno que otro por ahí Que quiera servirle al Señor Pues Jody hizo un buen trabajo Como lo hizo también Noé ¿Usted cree que los hijos de Noé Le servían al Señor porque Noé no hizo una buena labor? No Entonces el servicio Hace vallado de seguridad No se le olvide Servicio ¿Sabe usted qué pasó cuando el pueblo de Israel entró a Jericó? Cuando la nación de Israel pasó el desierto Y entró a Jericó que era una ciudad por cierto Bien amurallada Tenía dos muros No encontrará usted en el mundo Una ciudad con dos muros Con muro y antemuro no le encontrará usted La única ciudad de Jericó Muro y antemuro, dos muros y no muritos, muros de. Al primer muro tenía 3 metros 50 centímetros de espesor, de ladrillo cocido espeso. Por favor, eso habláramos de 50 centímetros de espesor, estamos hablando de 3 metros y medio de espesor el primer muro. Y el segundo muro medía por alrededor de 1,50. Y dicen los que saben que entre muro y muro, como era un espacio, tenía agua. O sea, hay una ciudad imposible de penetrar. Conocemos la historia. Los muros cayeron. ¿Y sabe qué no cayó? ¿Alguien me puede decir qué fue lo que no cayó? Que los muros cayeron. Lo que no cayó fue la casa de Raad. La casa de la ramera. Raad no era, la Raad esa no era una gran mujer de Dios Era una mujer que tenía una casa de prostitución en su propia casa Le decían la ramera, Raad, conocida ¿Sabe dónde tenía la casa Raad? Encima del muro Encima del muro Usted se da cuenta que sí tenía que hacer un muro, lo que la, las explicaciones que le dije, más de tres metros para poder hacer una casa encima, aunque el muro cayó, la casa Raad no cayó, ni la casa física, ni la casa, hablando de la casa paterna, hablando de papá, mamá, hermanos, tíos, tampoco murieron, ¿por qué?, ¿por qué?, Ah, es que ella aunque era pecadora prestó un servicio excelente a Dios, un servicio con excelencia. ¿Qué servicio prestó Raad? Escondió a dos espías y le salvó la vida. ¿Cuáles dos espías? Los que mandó, los que mandó Josué. Moisés mandó dos espías a la tierra, pero años después eso fue a la tierra prometida que mandó Moisés a Canaán pero ahora Josué estaba enviando dos espías a una ciudad a Jericó todos conocemos la historia cuando llegaron los mensajeros del rey a decirle a Raad denos los dos hombres que entraron esta tarde a su casa porque son espías y vienen a espiar la ciudad sáquenlos lógicamente los vamos a matar ella dijo sí 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 vinieron esta tarde dos hombres pero se acabaron de ir no van lejos por ahí no sigan que por ahí van por ahí los alcanzan y verdad los hombres salieron corriendo a ver dónde los alcanzaban y ella los tenía escondidos entre los manojos de trigo y le había echado un manto por encima de tal manera que difícil de encontrarlos y al anochecer, cuando los enemigos ya entraron a la ciudad, los descolgó por el muro Porque al anochecer cierran las puertas de la ciudad Cuando está cayendo la tarde, cuando la ciudad tiene muros, cierran las puertas Ni entran, ni sale nadie, el que se quedó afuera, se quedó Entonces la pregunta es, y Raad cómo sacaba entonces a los espías No podía sacarlos por las puertas Nadie podía verlos. Cuando oscureció, los metió entre una canasta y los escolgó por el muro, con un lazo, hasta abajo, dijo mi hijo, pilas. Ese fue el motivo, ese fue el servicio que salvó a Rat. Ra Mire lo poderoso que es servirle a Dios, servicio. Un buen servicio. Y hablando de servicio, hablemos de un eunuco, de un eunuco, Ebed-melet, eunuco. Alguien dirá, pastor, ¿y qué es un eunuco? Porque para muchos esa palabra se, hace, se escucha mucho, la leemos en la Biblia, de los eunucos que servían mucho a los reyes, los eunucos. Encontramos una palabra en la Biblia que dice que hay hombres que nacen eunucos hay otros que se hacen eunucos por causas del señor y que hay otros que los hombres los hacen eunucos y uno dice mmm, la verdad no queda un eunuco un eunuco es un hombre castrado un eunuco los reyes castraban a algunos hombres para dejarlos al servicio de su casa para que cuidaran a las mujeres y todo lo que es el palacio, para que no fueran a violar de pronto a alguna de las mujeres, un eunuco, eso es los que los hombres hacen eunucos, los que nacen siendo eunucos, es aquellos hombres que nacen, con el dominio propio y no necesitan mujer, no que son del otro partido, no, 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 muy hombres, pero, no tiene la necesidad de la mujer, conocí en el Tolima a un buen hombre, un líder de Dios, de la Panamericana, un hombre de Dios, un líder impresionante, él nos decía mire, yo soy muy hombre, pero no necesito mujer, y no me voy a casar, mejor le sirvo al señor así, así decía él, yo le sirvo al señor así, se sentaba con mujeres de casas, de cita de prostitución, jovencitas, se sentaba ahí en el quicio donde las mujeres trabajaban, se sentaba a predicarles y a hablar con ellas allá, dice a mí no me importa si me juzgan o me miran hermano, y si este, este líder que hace aquí con este par de mujeres, y no me importa, si me quieren juzgar, si me quieren juzgar mal, no me importa, yo sé lo que estoy haciendo, tenía problema, ya no tengo problemas, ¿Ve? eso podríamos hablar de un, o sea que le podría estar diciendo yo conocí a un, a un eunuco Sí claro, bueno ¿Por qué les hablo de un eunuco? Porque eh, habla aquí de un eunuco llamado Emed, Emed Melet Ebed, Ebed Melet Que salvó a Jeremías de una muerte segura Al profeta Jeremías El Profeta Jeremías fue un hombre que sufrió por la causa del Señor Cuando el hombre hablaba Le daban garrote Le daban palo por las profecías de él Porque Dios le revelaba unas cosas Y le mandaba decir a los reyes Unas palabras muy fuertes Entonces los reyes no les gustaba Los mandaban a dar vara Los mandaban a Y en esta ocasión Lo, lo echaron a una cisterna Lo que conocemos algunos como aljibes Porque algunos no saben que es una cisterna una cisterna es un hueco en la tierra de dos metros de circunferencia, metro y medio, dos metros al redondo y póngale 8, 10, 15, 20 metros de profundidad. Eso es una cisterna o eso es un aljibe que se hace en los desiertos para encontrar agua muy profunda. Oye, allá metieron a quién? Al profeta Jeremías. Lo echaron allá. El rey lo mandó a echar para que se muriera pero hubo un eunuco llamado Ebeneleth que dijo, le dijo al rey se fue y le dijo al rey, oiga rey mala cosa lo que hicieron con el profeta Jeremías muy mala cosa echarlo allá para que se muera sabe usted que él se estaba jugando la, la cabeza con eso que le estaba diciendo al rey Ebeneleth con eso el rey le dijo a usted que le importa son decisiones reales maten a este hombre así de sencillo jugándose en la cabeza por el profeta Jeremías un servicio o no un servicio un servicio sí señor y por este servicio que este hombre prestó miremos libro del profeta Jeremías capítulo 38 versículo 12 y versículo 13 Jeremías 38 12 y 13 dice así y dijo el etíope ebed melet a jeremías pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas debajo de los ovacos y debajo de las sogas y lo hizo así jeremías de este modo sacaron a jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó jeremías en el patio de la cárcel oiga el rey escuchó conseca fue una amonestación le digo pues vaya sáquelo hermano, consígase unos hombres y vaya sáquelo Y verdad el, este hombre fue y sacó al profeta Jeremías y lo dejó a salvo ya en el patio de la cárcel Jeremías 39, estamos en el 38, pasemos al capítulo 39, 15, 16 y 17 Jeremías 39, 15 al 18 Miren la palabra que le da el profeta Jeremías a este hombre y había venido palabra de Jehová Jeremías. Estando preso en el patio de la cárcel. Diciendo ve y habla a Ebed Meled Etíope. Diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. He aquí yo traigo. Mis palabras sobre esta ciudad para mal. Y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo. Te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerá a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Este hombre tenía temor, porque había escuchado las palabras del profeta Jeremías, que dijo, vienen los babilónicos y se van a llevar todo y van a matar a los hombres a espada y mejor dicho una palabra de Dios solamente los que se pasen allá se van a salvar decía el profeta Jeremías le decía al ejército le decía a la gente quienes de ustedes no quieran perecer pásen al ejército enemigo pero si le hacen resistencia se van a morir entonces claro por eso le echaron a la cisterna y por eso fue que el hombre fue abogado y por eso fue que el profeta Jeremías le dijo mire para usted hay una palabra tuviste confianza le serviste a Dios a usted no lo van a matar Ni será llevado cautivo Su vida será por botín Lea usted la historia Y mirará que a este personaje Se quedó con Jeremías Porque cuando vinieron de allá Años después hicieron lo que el profeta había dicho A Jeremías y a este hombre Le dijeron ustedes verán Si quieren vayan con nosotros Los vamos a tratar bien Si no se quieren ir con nosotros Decían dónde van a vivir Y aquí los vamos a dejar Los trataron los trataron mejores que reyes Porque al rey sí se lo llevaron Y a ellos no Pregunto por qué Por el servicio Nunca olvide Por el servicio Y hace ocho días Hablamos un poquito del servicio Cómo debe ser el servicio De un siervo de Dios O cómo debe ser el servicio Que una persona le debe prestar a Dios se acuerdan ustedes que estuvimos en deuteronomios 18 eh, perdón 28 y hablamos de estos dos versículos que los voy a volver a citar deuteronomios 28 47 al 48 me interesa me interesa que ustedes aprendan esos versículos ¿Cómo se debe servir que no es como usted quiera no es como a mí me parezca no es a regañadientas no señor Servicio no se sí, así así, mire, Deuteronomios 28, 47, 48 dice, Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, Usted lee Isaías y Dios le dice, hasta ahí, eh, Isaías no, Deuteronomios, Dios le dice, serán llevados cautivos, Ustedes van a tener maldiciones, van a tener esto, porque no quisieron servir a Dios con alegría y gozo de corazón, por eso vienen estas maldiciones. Lea, lea todo ese pasaje nuevamente. Y mirará usted todas las maldiciones que vienen sobre nosotros si no le servimos a Dios. ¿Cómo se debe? Eso no es a regañadientes, Eso No es porque qué va a decir el pastor. Y ya entonces yo. Pues me tocó. Me tocó. Pues vamos a ver. Porque qué vamos a hacer. Si es así. Es mejor no. Porque para qué. Si lo hace. Y siempre la va a llevar. Mira el versículo 48. Ahí arriba del versículo 47, antes de ese versículo, está hablando un poco de maldiciones por no haber servido a Dios con alegría y gozo. Versículo 48. Como no quisieron servir a Dios con alegría y gozo de corazón, entonces mire lo que viene: servirás por tanto a tus enemigos que, que, envia, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez con falta de todas las cosas y él pondrá, el enemigo pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte dice Dios, no quieran servir con gozo y con alegría para que servirán al enemigo ese sí los va a destruir ¿sabe qué dijo la, la madre Teresa de Calcuta? Dios, solo los que aprenden a servir son felices. Solo las personas que aprenden a servir son felices. ¿Quién creyera? ¿Y quién lo dice? ¿Sí saben ustedes quién, de quién estoy hablando? Tiene una mujer que dio su vida, toda su vida, al servicio de los más necesitados se le conoce en el mundo católico como la madre Teresa de Calcuta oye si quiere averigüen un poco por internet ¿quién era ya murió y qué hizo oye sabe cómo servía Jod estoy hablando del servicio que hace muralla de protección le nombré unos personajes le nombré a Jod y otros personajes se me quedaron algunos por nombrado que tengo que pasar a un segundo punto no va a quedar solo en el servicio pero le voy a mostrar cómo servía Jot. Mire. A ver, miramos Hot, Hot, capítulo 29. A ver dónde tengo yo a Hot, capítulo 29. A ver si no se me pierde. Por aquí está Hot capítulo 29. Versículo 12. Hot. Que antesito de los Salmos, es un libro muy fácil de encontrar, el Salmo está en la mitad de la Biblia, y Jod está un poquito atrás, por eso lo encontré fácil. Jod capítulo 29, versículo 12, dice Jod, oh, mira el servicio, porque yo libraba al, po al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Cómo ve el servicio? ¿Cómo ve usted el servicio de este multimillonario? Mejor digámosle multimegamillonario mejor. Multimillonario queda muy bajito. Para hablar de joda hay que hablar de un multimegamillonario. Si sí era el más grande de los orientales. Y usted sabe que el que tiene así muchísima plata no son tan buenos para servir a los pobres. ¿Oye? el que tiene muchísima plata como este hombre, ay hermanos, y son orgullosos, alameros y póngale de parrilla lo que quiera. son pocos los que sirven, y sirven como se debe servir, es que no es servir como a mí me parezca, es como la Biblia lo dice, entonces ahí le miré, ahí miramos, cómo servía a J. entonces lo primero, si quiere hacer un vallado de seguridad para que el enemigo no entre a su casa, se llama, servicio, Servicio, y un servicio con excelencia Entonces a los que están sirviendo, pues felicitarlos Y nunca dejen de servir Y los que no han querido servir hasta el día de hoy teniendo oportunidad Pues invitarlos a que se integren al servicio Allí. Lo segundo de lo, de lo que les quiero hablar para hacer una muralla de protección Se llama conducta intachable Conducta intachable teniendo una conducta intachable le está haciendo usted un vallado de seguridad al enemigo, no se le olvide Mire, miremos nuevamente el versículo 8, mirará usted a ver qué dice Dios, son palabras textuales ¿Qué dice Dios de Job? y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay como, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto temeroso de Dios y apartado del mal. Nuestra conducta diaria hace vallado de protección. Si no me quiere creer, revise un poquito la vida de Daniel. ¿Cómo era la conducta de Daniel? Hace ocho días hablamos de él. Que habían 120. Gobernadores encima de él con el ojo puesto encima y con el oído ver qué decía y qué hablaba para acusarlo, y no hallaron palabra alguna ni tacha alguna con referente a su trabajo. ¿Por qué no revisa un poquito la vida de José? ¿Cómo era la conducta de José? José en su casa fue intachable, cuando era jovencito en su casa fue intachable en su casa, cuando lo llevó a Potifar a su casa, en su casa José fue intachable en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, en la cárcel fue intachable José en la cárcel, tanto que lo pusieron de administrador de la cárcel, eso para que venga un preso y en esa semana o a los 8 o 15 días del carcelero diga hermano usted lo hace mejor que yo, lo voy a poner como a ministro. Ah, ministro, usted estaba ahí, hermano. Eso se lo gana con una conducta impecable, ¿o no? Y cuando estuvo como, como el segundo al mando en el imperio egipcio, el hombre fue intachable. Conducta, eso se llama conducta intachable. Ahí fallamos, ahí erramos muchos en la conducta Porque hay días que nos comportamos bien Y otros días muy regular y otros días nos comportamos mal Entonces ahí la conducta es, podríamos decir, mala Si yo me comporto bien unos días, otros otro días regular y otros días mal digo la conducta es mala ¿Cómo andamos de conducta? usted se conoce usted se puede calificar le quiero hablar de otro punto importante aparte de la conducta ya para ir terminando le quiero hablar de algo que llama prevención prevención hay que aprender a ser prevenidos no se le olvide que el enemigo anda como león rugiente Buscando, anda, dando vueltas por ahí. Ese es el trabajo de él, buscando a quién, a quien devorar. Ese es el trabajo de él. Hay que prevenir. Y aquí sí que fallamos. Poco, 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 poco prevenimos las cosas. Pregunto, ¿joder era prevenido o no era prevenido? Joder, ha prevenido. ¿Saben usted algún dicho de prevenir? Yo le he repetido como tres dichos, muchísimos, muchísimos, pero no los quiero decir. Dichos acerca de prevenir. Uno, es mejor la seguridad que la policía. Todas las veces es mejor la seguridad que la policía. hombre prevenido yo digo que vale por 10 o 20 ahí dice que vale por 2 pero eso vale por más de 2 un hombre prevenido vale por quién sabe cuántos prevención pre, ser prevenidos miren lo que hacía Jod versículo 5 del capítulo 1 miren lo que hacía Jod y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite Jod enviaba y lo santificaba Y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos conforme al número De todos ellos, de todos sus hijos ¿Cuántos eran ellos? Diez Porque decía Jot Quizá, oiga Quizá Habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado Contra Dios en sus corazones Y yo no lo sepa De esta manera Hacía Jot todos los días, prevenido o no prevenido, Jod decía bueno que yo sepa, que yo sepa que a mí me conste mis hijos no han pecado, o sea lo que yo alcanzo a ver no lo han hecho, pero vaya uno a saber qué están pensando en el corazón, qué estarán maquinando por allá, vaya uno a saber cuando no están conmigo qué pueden hacer, porque mamitas que me escuchan, más hablo con las mamitas y no tanto con los papitos, mamitas que me escuchan, sus hijos son unos con ustedes en su casita, pero fuera de casita, no lo sabemos, así que cuando le digan algo a su mamita no se ponga usted de, de malas pulgas, es que le dicen a la mamita cualquier cosa, ay, se no sé quién es mi hija, ah, pues no la conoce mucho mi oye, si usted es la que piensa que usted es la que conoce a su hija o a su hijo, le digo, no, no lo conoce mucho mi hijo, con usted en la casita es uno, y allá afuera quién sabe, le preguntaron esta semana a un niño muy pequeño, él es un poquito como casposito y por eso le, pregunto, le preguntó mi hijo, lo mandaron al jardín, mijo, ¿a quién le pegó hoy? dijo, no, no, yo no le pegué sino a uno, <risa> a él le parecía poquito, dijo pues, no le pegué sino a uno, cierto, le parecía, a él dijo, pues me comporté bien, decía el chino, yo sé que él es como casposito. <risa> ah. Sí. No casco sino un chino en el jardín. ahora bueno, cuando esté más grandecito. Y a veces pasa eso. Los hijos con uno son unos. Y fue cuando no están con uno abuelita Ay, ay, ay. Y hay mamitas que se disgustan cuando alguien le dice: Oiga, mamita, póngale que a su niña. Yo la hay como en vez de dar gracias y en vez de abrir los ojos se ponen bravas se llama insensatez porque si algo me dicen a mí, yo le digo gracias mi hermano, gracias mi hermana eh, voy a verificar yo no le voy a decir a la china, qué es lo que usted ha? no, 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 la arisco yo la dejo y voy a investigar a ver si es cierto, a ver si la puedo coger con las manos en la masa bueno joder era un hombre prevenido Jod decía, bueno, que a mí me coste, mis hijos no están pecando, pero uno no sabe. Se levantaba de mañana a orar por ellos, pero aparte de eso, hacía lo segundo. Presentaba holocaustos y sacrificios por ellos. Y presentar 10 holocaustos no es fácil todos los días. 10. Jod pudo verse a Dios, a decir, bueno, señor, yo voy a presentar un holocausto por mis hijos. Uno sí, presentaron un holocausto por mis hijos, le decía no, conforme al número de ellos señor, este holocausto es por Julano, este holocausto por Perano, este holocausto por mi hijo Julano, por mi hijo Perano presentaba uno por cada hijo ah, pero era que él tenía plata ¿y quién dijo que los que más tienen son los que más aportan o los que más dan? ¿quién le dijo a usted eso? Si ha, si ha pensado así, le digo, se está equivocando usted No son los que tienen más los que más aportan Bueno, pues hacía uno por cada uno todos los días es, estamos, entrando, estamos entrando al paso malo Estamos entrando a algo que se llama prevención Con oración y con aporte si yo le digo prevención con oración, no fácil. Está bueno, está fácil. Pero si yo le hago prevención con aporte, eso sí ya no gusta mucho. Porque ya están tocando la parte, la parte delicadita, bolsillo. Pero bueno, bueno, mire a ver si José no lo hacía. Lo santificaba, oraba y presentaba Dios holocaustos. Por si, por si de pronto hubieran pecado. ¿Cuánto más unos han que los hijos han pecado? O que están en pecado. ¿Cuánto más tendríamos que hacerlo? Si él lo hacía, por eso está hablando de la prevención hace vallado. Que es lo que estará previniendo? Si mis hijos han pecado, Señor, yo aquí presento esos sacrificios. Señor, perdónalos. No les tome en cuenta sus pecados, Señor, mire. ¿Ah? prevención que es lo que los papitos no hacen con sus hijos cuando están pequeños papitos y mamitas no previenen cuando sus hijos están pequeños y los hijos no se van a quedar pequeños los hijos van a crecer oye y cuando crezcan entonces no se rasque la cabeza porque la culpa la tiene usted de no haber sido un hombre o una mujer prevenida enseñándole la escritura como dice la biblia estruyelo orando por él ¿Por qué no presentando una ofrenda por él? De anticipación, desde que son niños. Cuando están creciendo. No le celulares a sus hijos tan temprana edad, oye. Si los hermanitos le pusieran un poquito de cuidado a uno. Si los hermanitos le pusieran un poquito de cuidado a uno. ¡A dolores de cabeza que se evitaran! Ese cuento, dale celulares a los niños hermano es la cagüetería más grande solo cuando se necesite por extrema necesidad porque ya tocó porque tocó que yo sé ahorita le di un celular que cuando tenía como ¿cuántos años? ¿usted se acuerda? a los 16 años lo digo duro primer celular y se me comporta porque es loquito A Milenita. A los 18. Micos, que es que de 5 años con celulares en la mano, con el bolsillo. bolsillo. Oiga, así es que a los papitos nos falta... Uy, Dios mío bendito. Los computadores. Tocó comprar el computador por tareas. Sí, déjelo en la sala haga tareas ahí mi hijo, o sea cuéntico llevarlo al, al cuarto y, y por la noche cerramos la puerta y echamos llave, ay mijito, abra los ojos papá, no sea ingenuo, decía un pastor, decía un pastor, la única puerta que se cierra de mi casa es la mía, la de mis hijos, ninguna puerta se puede cerrar, Dijo, las puertas de mi casa, la única que se cierra es la mía. De resto, ninguno de mis hijos puede cerrar la puerta, y tenía varios. Y fue creciendo uno. Sabes que los chinos van creciendo y van saliendo con las suyas. Él sabía la regla. Cuando ya estaba un poquito grandecito, echó llave. Se encerró. Al otro día se ve para la universidad. Cuando llegó por la tarde, papá, entraron los ladrones. Dijo, ¿por qué mijo? ¿Qué pasó? Dijo, mi puerta. Dijo, no, mijo, yo la quité. Entre un mes la pongo. Y si vuelve a echarle llave, se la quito por un año. ¿Junto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que olvide echar llave? Se va a quedar sin puerta un mes. Y si me vuelvo a echar llave, queda puerta un año. Y si me vuelvo a echar llave, no le pongo puerta, ni cortina, a su cuarto. Es que aquí no hace lo que usted le haga a papá. Usted aquí tiene un padre de familia que le está supliendo, le está dando todo. Aquí reglas que cumplir, mi hijo. Eso es lo que hace falta. Pero y mandan los hijos, sí. Donde mandan los hijos, sí grave, mi hijo. No dejes, esto lo he repetido 50 mil veces, no dejes quedar a sus hijos en casa ajena, tiene que ser un, una emergencia, por una emergencia tocó. Los hijos se quedan en casa, es que es mi hermano, usted no sabe las mañas de su hermano, y su hermano tiene hijos y no sabe las mañas de sus hijos, primos de ella o de él. Oye, no le olvide. Usted puede conocer a su hermano, pero lo que no conoce es a sus, a sus sobrinos. ¿Qué mañas tiene? ¿Y en qué anda? Usted no lo sabe. Los hijos se quedan en casa, en su cuarto y en su cama. Punto. Le estoy evitando dolores de cabeza por ahí algunos. ¿Quiénes son las amistades de los hijos? A ver, usted no sabe con quién anda. ¿Quiénes son los, amig los amiguitos de los hijos? ¿Quiénes son? ¿Hm? Yo no sé. Debería saberlo. El patriarca Jacob no puso cuidado a esto. Oye, ¿no? el patriarca Jacob no le puso cuidado que eran las amistades de su niña. Como muchos padres hoy. Mire qué pasó. Libro del Génesis capítulo 34. Libro del Génesis capítulo 34, 1 y 2 dice así. Y salió Dina, la hija de Lea. La hija de Lea. ¿Y quién era el papá de Dina? Jacob. La cual había dado a luz a Jacob ¿A qué salió Dina? A ver las hijas del país ¿Cuáles eran las hijas del país? Las paganas, las mundanas Claro, sí, la... salió por allá a mirar ¿Y qué pasó? ¿Quién la vio? Siquén, hijo de... De amor Ebeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró la violó y el papá sabía dónde andaba la hija ¿quién es la amistad de ella? como le pasa a muchos papitos hoy hermano querido prevención prevención oye, prevención La prevención va con oración, va con cositas que le dije y esas y otras cositas más que le pueda usted prevenir. ¿Los aportes financieros le van a servir? ¿Ya hablamos de eso? Sí, Señor. Entonces, mis estimados, recordemos lo que dijo el Señor. El Señor Jesucristo dijo, pero sabed esto que si el padre de familia supiera, supiese, a qué hora ese ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. hermano si usted supiera, si usted supiera dónde se fuera a caer, dos cosas haría. Estoy seguro que usted supiera que se va a pegar su suelazo, su tiestazo, se va a caer, dos cosas haría, al menos dos cositas. Una, no pasaría Dos Pasaría gateando Pero como nosotros no sabemos A qué hora debe venir el ladrón Como no sabemos Entonces mejor Prevención Prevenir Entonces mejor prevenir que curar Y después No tener Que lamentar Aprendamos de Jot Tomemos estas herramientas Que el Job nos da en estos poquitos versículos Y cuáles son las herramientas Que nos da para hacer vallado de seguridad y protección Primero Ah un servicio pero un servicio Con excelencia Que se puede servir de mala gana también Sí. Dos Una vida Intachable una vida de testimonio sí señor, eso hace vallado, eso. sí señor, y lo tercero, ser prevenidos, prevención, desde que están, pequeñitos, prevención, y los aportes financieros, a favor de los hijos, no deben faltar, ofrendas, claro, entonces mis amados, ¿Cómo evitar que el diablo entre? Y si ya está, usted cumple con esto y también tiene que huir. No habrá diablo que se aguante con una persona adentro haciendo estas cosas. ¿Eh? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor Dios todo.